0: Hello， 大家好，欢迎回到知识分子。
1: 你好，我是邵荣，我是启达。这一期我们谈哪一本书呢？好像邵荣你是非常感兴趣，看到你写的文章，所以就建议我们也谈一谈这本书。那这一本书的主角是谁？由你来介绍吧。好，这本书的
0: 主角呢，就是我非常意想不到的慈禧太后。其实呢，我是呃，从来没有想到会有一天会分享慈禧太后的书籍啦。因为对我而言，这个慈禧太后的这个形象呢，其实挺固定的啦，就是在呃，在很多人眼中，她就是一个非常保守、非常守旧、非常固执又很喜欢乱花钱的一个一个王太后啦。所以，呃，我们其实。不需要介绍，大家也懂他的这个历史。可是为什么我们今天还是要谈这本书呢？就是因为这本书，它就颠覆了我对于慈禧太后的这个形象和这个观念。然后这本书呢，很多人讲他是在为这个慈禧呃洗白，又或者是在为他翻案啊。然后。呃，对我而言，呃，这这个东西呢，你就听完我们这个节目啊，再找这本书来看，然后再看你如何做判断吧。我们今天只是在分享这本书所告诉我们的一些历史事实跟这个作者的一些看法啊。当然，呃，那个你对慈禧的这个印象如何呢？还是要你自己来做判断啦
1: 。没错，没错。好。那这本书呢，我就觉得非常值得拿来一谈的。OK， 那我们待会可能啊、呃，作者的部分也是交由你简单的介绍了哈，然后他叫张荣、嗯。那张荣呢，是一位非常善于写历史人物传记的这个，怎么样讲啊？其实我我认为他是一个学者啊，只是他写的那一个方式比较通俗易懂。嗯、那可能如果你是有留意这方面书籍的读者的话，对这一个作者的名字并不会陌生。那日后我看有没有机会呢，介绍另外一本更加火辣的，就是写毛泽东。嗯、那毛泽东这本书，我先讲在前头哦。OK， 建议真的是这一个呃，少龙去读一读，开一开你的眼界，一个狂人的一生可以是去到怎么样的呃一个阶段？因为我。真认真的读张荣的书，就是从他的这一本成算是成名作吧，就说哇毛泽东鲜为人知的故事啊这本书那边开始读起的。那之后当然他也有写过这一个呃宋家三啊、呃、这个宋家王朝的这个三姐妹嘛，对不对、嗯、啊？那好像邵荣也有读过这一本，对不对？那总之有很多很出名的这一个呃历史人物，尤其是女性方面，他是特别感兴趣的。因此，回到来这本书呢，确实会有很多人是说啊，你会不会是太过想要为这一位啊，怎么讲女的统治者？因为毕竟啊，清末时期的这个实权掌控人哦，就是慈禧。那你是不是想为他，啊、呃，怎么样讲啊？啊、呃，翻案，然后呢，就是把这个女性的角色翻转过来，是不是有这样子的意图啊？可能有，但是还是那一句话，由大家自己去定夺。可能你也意识到这个，呃，作者本身他是有这样的一些倾向。那啊、呃，但我们也不需要完全是啊、呃，一定接纳事情就是如此。但是如果他把事实摆在我们面前的部分哦。还真的值得我们去认真思考。哎，事情是不是真的很简单？就是把所有问题丢给这个慈禧，那我们就可以开拓。哎，这个，嗯、呃，清末啊，就是哎，不幸就是遇上了一个糟糕的这个老妇人，然后这个老妇人呢，就把这个中国呢带上了这个不归路这样子。那我就觉得这样的态度呢，其实是更加没有任何的反思，然后呢，也其实就太过简化了那个问题。那我们就来听一下这一本书呢，其实，在很多的地方啊，真的完全颠覆你一般的认知。那我们就看从哪一个部分开始谈起。那在此之前，我就先发挥一下了 ，OK 哈。那等下沙龙肯定就从他呃发动政变啊，到底是怎么样上台那边，我们先从最开端的，因为那一个部分我觉得也只是交代一下就行了，对不对？那、啊、后面的一些重要的事件，我们才是多做一些发挥。啊，更多的时候，我相信是，呃，一般的听众、读者最感兴趣的。那、啊、到底谁推动现代化？啊，呃，整个的清末达、啊、到了怎么样的一个成就？可能如果你对于清史，尤其是清末史，啊，晚清的这些啊情况，你不太熟悉的话，哎，你会觉得，哎，原来事实是这样的。我不是清朝，我们一直说它很积弱，那积弱和它。啊，穷是两回事。OK， 清末的时候其实相当有钱的，甚至是可以这么说，在这个打被日本打败之前哦，其实相当的真的富裕啊，这个是没话讲的、嗯。那我先回到来，这本书其实是啊，怎么样讲呢、啊？一个中国的悲剧，也是一个女人的悲剧。那我会这样子去定啊，怎么样讲定这样子的一个调？为什么这么说呢？因为你可以看到这本书呢，其实相当相当的沉重啊。就因为古老的中国一路以来就是用这么一套的那个帝王的模式去治理这一个国家，那他的这一套体系哦，坦白说，开国的皇帝如果熬得过开头的那一百年，那相信这一个啊、呃、皇朝呢就能够呢延续下去。但是啊、呃，除了第一位皇帝哦，他是有非常厉害的这个武功之外呢，那后继人呢？通常都是比较平庸的，所以，但呃，应该是这么说，因为开创者已经是打下了这个基础，因此呢，其实只要整个的那一个皇朝，它并没有遇上太大,大的风浪哦，那皇帝其实有没有作为，并不是太有呃影响的，所以这样的一种体制呢，换了不同的朝代，还是用回同样的那个操作手法去管理整个的国家，恰恰就是当。外国的实力已经崛起的时候，那个问题就大了，因为变局进来了嘛，有很多你没有见识过的那个事物，你很多，呃，你没有想象过的这个国与国之间往来要怎么样交涉，你要不要是跟别人有更多的这个生意的往来等等等等，这一些东西哦，啊、呃，古代的中国统治者是难以想象，以至于他们有非常强的那种排外防范的。心态哦，就是觉得，哎，既然我搞不懂，那我就何必是需要是去理会这些人嘛，对不对啊？所以，嗯、呃，因为我自己的国家也很大嘛，所以，嗯、呃，我自己就是内循环，我们用现在的那个话来讲，就内循环就行了，对不对？我不要跟你买东西，我自己就生产就行了，对不对？但是这样的那一个思路哦，是会招，因为别人就觉得，哎，你为什么就不跟我做这个生意往来？他就。完全不是那种现代贸易的概念 ，OK 啊，就去理解现在的啊整个当代的呃、啊、国际的体系是怎么样去运行的。因此，整个的中国就好像是一个很庞大的那一个怎么样讲战船，但是呢掌舵人呢是不在状态的。因此，当遇上真的大风大浪的时候，你就可以看到这艘船，即便他想改革，就来到刚才我所说的。这艘船就是中国的悲剧，那这艘船上的那个掌舵人就是慈禧啊，你可以这样子去理解。他想把这个船呢是改一改那个方向，但这艘船实在是真的是太大了，他做了很多的努力，好像是往着转方向的那一个呃地方去哦，但是这艘船就还是啊有时转一下，有时转不动啊，结果遇到大风大浪的时候还是沉了下去。所以整个的故事其实就是告诉你这么一个，呃，让你非常的悲叹的那个结论 ，OK， 其实大家也不难想象。好，我们就进进入这本书，开始告诉你，慈慈禧是是怎么样上台的，然后好的出身到底是怎么一回事。那我就交回给少龙了
0: 。好，呃，我对这个清朝的历史也不是很熟悉啦，可是大概也懂这些王。第就是它的顺序是怎样？从现在我们所理解的这个中国这个官方所定调的现代史，它其实是定调在1840年这一年为中国近代史的开端了。这一年是发生了什么事情呢？就是这个林则徐进鸦片，然后就导致了第一次这个鸦片战争爆发，然后这一个事件呢就被定调为这个中国近代史的开端。可是这个作者认为哦，真正的这个中国现代化的开端呢，其实是应该由1860年才开始。为什么是一八六零年呢？因为一八六零年呢，就是这个慈禧掌权的那一年。那我们再来讲讲慈禧他，她她这个身份哦。其实慈禧呢，她一开始呢，她就是这个咸丰皇帝的这个一一其中一个妃子而已。可是这个咸丰王，他一进宫的时候，其实还不是妃子，他是比妃子还低了一呃几等的，叫做贵人啊。然后这个咸丰皇帝呢，其实也不是很喜欢这个慈禧，因为这个慈禧呢，她在。很早的时候就透露出一种这个他的倾向，就是他的性格是很喜欢去呃关心这个国家大事，所以他有时就会给这个咸丰皇帝提一些意见。可是我们都懂嘛，在这个以前的时代呢，就是女性是最避忌去干预、嗯、干预跟政治，所以这个咸丰皇帝呢就特别不喜欢他。然后这个咸丰皇帝呢，他就有一个。呃，王后这王后就叫做慈安王后，她跟慈禧呢，呃，就就是关系挺好了，他们没有像我们所看戏这样子，就有很多的后宫的你虞我诈。然后呢，这个听说啊，这个咸丰皇帝他在临走之前还给了这个慈安这个王后，给了一个好像是一个一个他的圣旨样子，就讲如果你觉得这个慈禧做了什么不对的东西，你可以把他处死啊。可是听说这个慈安王后就把这一个这一封。证明就烧掉了烧掉、嗯啊、所以到了后来呢，这个慈安真至是跟这个慈禧呢两个人一起联手发动这个政变，把这个先锋皇帝临死之前把权力交托给这八个人的这个八大臣给拉下台，然后自此呢、嗯，这两个人就一起垂帘听政，就一起去呃掌控整个这个中国的这个大局啊。至于这个。咸丰皇帝呢，他其实我们讲鸦片战争嘛，鸦片战争是其实是咸丰皇帝的爸爸，就是道光皇帝在任的时候发生的事情。所以其实道光皇帝跟他咸丰皇帝呢，这两个皇帝呢，其实他们都是非常排外的，因为他们就是像以前历代皇帝一样嘛，他们都觉得哦，这个西方既然这样欺负我们，还发动战争，然后就会觉得他们是非常不想要就是加入西方呃所谓的这个现代国际秩序当中。可是，这个慈禧呢就看到，呃，这个未来，如果我们不加入的话，可能我们就会一直，呃，就被淘汰啊,啊，就会被淘汰。然后甚至是讲，可是如果我们加入的话，可能我们可以通过这个国际贸易来赚大钱，然后也有利于我们整,整个国家人民。所以这个慈禧是看到有这个未来。然后所以当这个咸丰皇帝呢他去世之后呢，他把这个权力呢交给这个八大臣的时候呢，这个慈禧就在心想，如果这个权力交给他们的话，搞不好。这个国家或者是这个清王朝就会被这些人拖垮，因为这个八大臣呢，就是当年，呃，就是给错这个咸丰皇帝意见，然后导致最后这个英法联军，然后来入就是烧毁圆明园的这个罪罪魁祸首了这几个人，然后所以呢、嗯，这个慈禧跟慈安呢，他们就决定联手推呃推翻这八大臣，然后发动了一场政变。然后我就大略讲一下这个政变是讲法动啊，在这个皇帝死过后嘛，就是到统治皇帝上台，然后统治皇帝就是慈禧二唯一一个儿子啊，然后他就上台过后他还很小，然后这时候呢，他们就心想，我们呃这个咸丰皇帝就托了我们这八大臣去，去就是掌管这个国家嘛，可是我们要讲证明我们所处的这个。这个呃命令是来自于这个皇帝的呢，慈禧又提出一个方法，这样子的话你们就可以用我们的这个玉玺，现在还是他的一个盖章啊，嗯、就是这个盖章呢是慈安太后有一个，慈禧太后有一个，然后当你们这个八大臣呢写了一些你们想要下达命令呢，我们就会帮你们在上面盖章啊，就表示你们已经得到了这个皇帝。嗯的一个允许，这个东西呢，他不懂，其实是一个陷阱来、啊、了。这八大臣，他就觉得哦，这两个太后就是一个橡皮图章嘛，我们写什么，他们就该印什么。没有想到呢，到之后的时候啊，就有一天慈禧太后就讲，呃，就召见了一些臣子，哦，就跟他们讲，哦，这这八大臣是如何欺负我们这些王太后，还有我这个年少的王上，然后呢，就就发动了一个命令，想要抓这八大臣起来，然后这时候呢，他们又出动了他们这个图章。所以就可以让大家知道，哦，这个就是王上的命令。结果就把这八大臣呢，就有几个被杀掉，然后几个呢就被流放，然后成功夺权啊。在这个夺权的过程当中呢，还有一个人就功不可没啦，他就是这个咸丰皇帝的弟弟，嗯、就是恭亲王。他其实也是一个非常有才能的人啊。可是为什么这个道光皇帝呢，最后选择了咸丰而不是选择恭亲王呢？是因为他觉得这个恭亲王呢，实在是太过开放、嗯、啊，对于这个外国。他特别好，所以他觉得我们还是要选一个像我这样啊，比较传统，然后也比较呃排外的一个皇帝啊，就是选了咸丰啊。所以，所以其实清朝呢，他们是没有好像长子就一定是做王上的这个传统了，还是会在几个这个王子当中选。然后所以呢，他最后就选了这个咸丰皇帝。可是咸丰皇帝死了过后呢，这个慈禧呢就就拉拢了这个恭亲王，然后跟这个慈安太后。一起发动了这政变，然后从此呢，这个恭亲王呢就成为了这个慈禧太后一个得力助手了，就帮助他推行了很多的改革
1: 。所以呢，就帮你做一个小小的节选 ，OK？ 等一下我们再进入，你就往下我们谈他的那个呃、啊，做了哪一些的这些啊。怎么样讲政策上面的调整啊，那就得到了怎么样的那些影响等等等等。那刚才呢，其实的重点是在于大家一定要搞清楚，就是第一，他呃这个慈禧慈禧太后呢，他。因为怀上的这个统后来的这个统治地。因此他本来呢只是一个比较没有身份的，在后宫当中啊，完全是不能够跟慈安这个相提并论的另外一位妃子这样子啊。但是因为怀有这个皇帝的继承人，然后咸丰呢又好像真的就没有其他的孩子这样子，慈安本身身体也不太好，因此他就改变了他的这个呃、啊、地位了。OK， 这是一点。第二呢，当然就是。啊，大家一定要意识到我，其实慈安和慈禧是联手做了一个非常冒险的、呃、政治大赌博啊，结果他们赌赢了。OK， 就是有这个东宫和西宫两院呢，就是开始结合，然后呢就是把持了整个的那个朝政。那这一点呢，就当然就。很为人所诟病啊 ，OK， 因为长期以来呢，这个中国一路都是这种男尊女卑的传统嘛、啊，对不对？啊，只要听到哎，女人还要是后宫干政啊，那这个这件事情啊、呃，怎么得了，对不对？还要用这样子的那种方式呢，是去啊。呃干预这个事情，但是呢，大家必须意识到，事情背后啊其实都是有缘由的。什么意思呢？就是说，其实是说明了长期以来整个的那个决策层，就是清清代的这一个中期吧，那所候那时算是中期，还不到直到晚期啊。那始终呢是没有办法适应整个呃时局的变化，因此其实有一些呃这一个朝中有人。就已经是想要去更多的接触啊、呃、西方，然后呢，可能不需要那么的排斥他们，然后去谈一谈一种双赢的那一个呃方案，是不是行呢？那这一些声音的一致是被压制的，因此其实是有这一股的势力存在，但是我们找不到这个宣泄口，也呃不满意当下的这一种管理的方针，因此才会促成这一场政变。OK， 如果我们要啊、呃、去分析他为什么可以成功，还有恭亲王为什么愿意站在这一个两宫的啊、呃、私力那一？那一边呢，其实原因就是这么一回事，所以就不要简单的是看成就是啊，两两这一个啊，东宫和西宫就是慈安和慈禧啊，两个恶毒的女人，所以就是把这件事情搞混了啊，绝对不是那么简单了。我们看这个历史的那个问题啊，理应是有这种同情的啊理解，所以我们就啊回到来。那为什么是需要呢？是有更多的这些改革，因为呢，大家很难想象哦，即便是打败，就是这个呃，英国打打了这个两次的这个鸦片战争，但是呢，呃，这个清朝廷
0: 大兴他们。
1: 啊，还没有打醒他们，这个还没有打醒他们，我们是需要讲的更加清楚一点点的。你是很难难以想象他是去到怎么样的一个程度哦，就是呃很多的那些外国人，其实已经在两次鸦片战争之后啊 ，OK 就陆陆续续的。啊、呃，怎么样讲啊？来到了中国，然后想要啊、呃、得到更多的这个怎么样讲贸易的啊、呃、探索，有没有贸易的这一个可能性啊，或者是空间等等。但是这个清朝廷哦，竟然是没有啊、呃、统一的那种管理，就是人们从啊、呃、大老远来到这里 ，OK， 无论你是要接啊、呃、怎么样讲啊接触他，或者是说你不让他入境，其实是没有一个衙门啊，或者没有个部门是来管理这件事情的。因此呢，你就可以想象得到会有什么问题了 ，OK？ 那当然你是，啊、呃，可能就会用贿赂啊、呃，不同的有实力的这一个官员，对不对啊？这种贪污腐败的事情就特别特别容易发生。那更严重的当然就是没有一种统一的管道。去了解别人，甚至呢，你要发放真令的话也做不到，因为整个的朝廷或者是说整个的管清朝廷的那清朝的这些统治者就没有办法想象。这一批人，我们要怎么去应对？因此，你就可以设想得到了。如果整个的那个朝廷是没有办法呢，是做出相应的，就是设置相关的这些部门啊，然后呢，是去想象一下，啊，到底是可以怎么利用他们为自己获利的话呢？那这件事情，你就可以知道了。最后拖垮自己的肯定是清朝廷了。那另外一点，我也特别想提一提大家的，就是说，为什么我们特别。在开头的时候，我有呃提醒大家，其实我们在了解这个清朝的时候，特别特别不要有一种观念，就是说啊，清朝廷其实是很穷的。那、啊、穷这个定义呢，其实是需要看你是用怎么样的一个标准是去做出这一个衡量。为什么这么说呢？原来我们一般认识这个清朝廷的时候，都会讲这一个康康熙皇啊，对不对？这一个啊乾隆皇帝啊，嗯、那的这康乾盛世嘛。啊、那那，但是这两个啊两个时代哦 ，OK， 就是清朝廷最鼎盛的时期呢，其实他们往往呢是入不敷出的。就是因为这个皇帝，尤其是乾隆皇帝特别喜欢呢，就是出巡。那、啊、每次出巡呢，还要带这个后宫他自己喜欢的这些妃子啊，一起去游山玩水啊，甚至是去，啊、呃，有拜拜的话，或者是就上这个五台山这样子啊，就是祈祈福啊、祈祷这样子，所以就花了很多的这一个啊、呃、国库啊，这一些钱是花走了不，不、呃、啊还不不在话下。甚至还连连的发动很多次的这些镇压战争等等等，所以呢，他们的这个税收来源哦，往往只是传统的那一个农耕的这一个呃收入罢了。所以就是农民上缴多少的这一个呃粮食，然后呢就转换成这个银银子这样子。所以你可以设想得到，整个的清朝廷到了乾隆的时候最鼎盛，可能一年下来没有收到上亿的，就是你。你盘算了之后没有过亿的这样子的这一个盈余，但是到了这一个啊后来，那我们现在谈的这个慈禧，因为改变了接受了整个的世界的那个变化，他们竟然是因为通过跟这个西方的接触，就设立了怎么样讲？哎，你既然要进来我们这里做生意或者是贸易，那我就收关税嘛，对不对？那收关税呢，他就意外的发现，哎。原来说关税是很容易来钱的，就是那些人进来的话，他也还真的就是愿意在这里做生意呢，就是给相应的这一个，呃，怎么样讲，给你抽这一些的这一个官官方定的那个税收啊。因此呢，在啊、呃、慈禧主政的时候哦，反而整个的国库的收入呢是远超过啊这个乾隆时期啊不能到达的那种，呃，怎么样讲数亿的啊。呃啊、呃，那那个那个数目的，因此这一点呢、哦，其实是很能够说明，只要你能够接纳整个现代贸易体系的那一种游戏的规则，其实不见得你自自己呢是啊、呃、完全怎么样讲，在这里头呢是啊、呃、损失的那一方，所以这一点大家就特别特别要去。啊，留意了
0: 。在这里呢，我也是想要补充啊，就是看大家所讲到的这个税收呢，其实是比这个就是比以往的这个皇帝在任的时候是增加了一倍，然后甚至是比这个乾隆他、啊、最鼎盛的时期那那个钱还要多。所以到后来呢，这个清朝它发生一些天灾人祸的时候啊，就是很多饥荒出现的时候呢，这个朝廷呢其实是有钱可以去去救助这些灾民了啊,啊，就不像可能前几。几个皇帝一样，所以为什么我们讲清朝，它甚至是可以延续到1911年才被推翻？其实很多时候也是因为他在晚期的时候，他有了大量的这个财政，呃，所以政权才能稳定。然后也就是在这个这个西方人的支持之下，所以这个清朝呢才可以平定整个太平天国。所以呃，本来呢，这个其实太平天国呢，它也是已经作乱到已经整个一般的江山其实都已经被他打下来了，然后那时候也是死了几千万人。它是这个中国历史上最大的农民起义，可为什么这个农民起义呢最终还被压下来呢？原因呢，就是因为这个西方呢，他就看到了哦，这个中国现在愿意进行改革，然后相较起这个太平天国呢，可能还是一群比较野蛮的人，所以他们还是决定支持这个西方，然后再加上有啊这个足够的财政来源之后呢，这个这个。清朝呢更有这个实力去打垮整个太平天国了，所以他还可以把他整个朝廷的这个寿命再延续多一个半个世纪。然后，所以我们呃，我就来提提他实实行了什么改革啊。然后在这里呢，其实我们如果从官方那历史的角度来讲，我们很多时候都会把这些西方列强就是定义为这个侵略者，然后就会讲他们其实是。自从他们来到了中国之后呢，其实他们就是在打战啊，要求赔款啊，割地啊那些。可是其实呢，在这个西方列强来到了中国之后呢，又正如达叔所讲啊，他们其实进行了国际贸易呢，是使得整个中国呢，它的财政收入是大大增加。然后它的主要收入之一呢，就是那里就是海关。然后在这里呢，这个也是慈禧她所呃进行了一项改革，就是她设立了这个大清海关。啊，大清海关呢，就是你外来的这些商品要进来呢，就给你抽这个进口税，然后他把这个大清海关呢是交给一个英国人叫赫德的人来掌管的，因为这些外国人呢，他们比较有这种现代呃管理的经验嘛、嗯，所以他就让他们来掌管。之后呢，确实这个赫德呢就帮这个清朝呢就服务了几十年，然后在这期间呢，这个海关的收入啊，其实占了清朝的。财政收入一个很大的占比，然后也使得清朝在晚期的时候，确实就是在起码在甲午战争之前啊，确实是成为了一个，呃，挺富有的一个国家。而开达叔所提到的这个一个管理外交一个总理衙门，也一个以及也已经设立啊，然后这个所谓的一个清朝的外交部呢，就是有这个恭亲王来领导，然后清朝呢也开始去建了铁路和电报。然后觉得最值得哪一提的呢？就是这个慈禧啊，她开始就派啊很多人就出国。因为在其实以前的中国传统思想当中啊、嗯，其实他们是不需要出国，因为中国就是天下中间嘛，所以我们就是属于一个比较礼仪礼仪文明的一个民族、嗯、啊。然后外,外面的这些呢都是盲夷，所以为什么我们要出国跟他们学习呢？可是从清朝这个慈禧她上任之后呢，她就确实看到了，其实现在西方是比我们。呃，强大很多，所以是应该我们现在学习。所以他就开始派了很多的这些使臣，就出国跟大家讲哦，中国是什么国家，然后开始派那些学生出去留学。然后，呃，还有一还有一个一个，其中就有一个大臣呢，叫做普安臣，他是个美国人来的。然后呢，后来就被这个中国任命为这个中国的特使对对对，去到欧美国家，就是去当他们的一个呃代表这样子。然后呢、嗯，也从那时候开始呢，其实中国也跟很多国家是签订了很多条约。这些条约呢，其实是一个比较平等的条约，就好像美国，它跟中国之间有签一个条约，就是让他们彼此都以一个最惠国的这个待遇去、嗯、去对待对方。清朝晚期的时候，确实是跟西方或者是日本都有大量的交流。然后他们之间呢，其实也不完全是这个不平等的这个殖民者跟这个被殖民者地位、嗯，很多时候他们也是有一个平等的这个方式去去互相的呃对待。这个清朝呢也开始去建设这个海军。啊，在这里我们要提一下，就是很多人都讲哦、呃，这个这个慈禧太后就用了这个建海军的钱呢去建他的这个颐和园。啊、可是这个这个东西呢，这个作者有在这本书澄清啊，还有讲到呢，其实这个建颐和园的钱呢，根本不是从建设海军那边的经费那边挪出来的，而是由他们宫廷的这些储蓄，然后拿出来，然后还有部分呢是由那些官员他们所报销的，然后这些钱呢，其实只是几百万，是对这个建设海军是完全起不了呃非常大的作用的。因为就好像他大概每
1: 年拿三十万两支嘛，嗯，对嗯，就是大概是这样子。对
0: ，嗯、而且就就好像呃，还有提到一个对比啊，就是一个皇帝如果还要结婚，他都会花几百万呢，这个几百万元呢，五、嗯、百多万了、啊啊。对，就比起你要建一个颐和园，其实是很少而已。而且再加上那时候其实清朝已经是挺富有啊嘛，就像我们讲，他已经通过海关税然后拿到了很多收入、嗯，所以其实这个颐和园呢，它。其实对这个海军是没有、呃、什么影响的。甲午战争呢、嗯，那时候呢，其实已经不是慈禧在掌政了，已经是他把这个权利呢，就是还给光绪皇帝。就是那时候呢，嗯、就是其实慈禧她在，呃，甲午战争之前呢，她是有两端的执政时期。一次呢，就是在她儿子同治皇帝的时期，她垂帘听政。然后同治皇帝呢，就很小的时候就去世了。他就不懂是死于天花、嗯、还是这个美毒啊啊，这个有人讲、这个嗯、这个有人讲那个，就他就很早去世过后呢，这个慈禧呢，他就呃把这个纯亲王的这个儿子就呃立为新皇帝、嗯、啊，就是我们大名鼎鼎的光绪皇帝了。然后在光绪皇帝还小的时候呢，还是有这个慈禧还呃继,继,继续继续执政呢。在、嗯、那时候。嗯慈禧其实是从一八六零年到差不多一八八九年，就差不多三十年时间都是由慈禧来管理，然后这个国家呢都是好像在走上一个正确方向啊。可是自从他把这个这个权力交还给光绪，然后他自己呢就在这个。颐和园那边就当做是过着退休生活的时候，这国家就开始出现很多乱子，然后这个日本呢也趁虚而入，就发动了这个甲午战争，呃，再到之后的这个八国联军，然后一,一系列我们所认为中国近代史的这些悲剧呢，就一一发
1: 生了。甲午战争是一个非常大的转折点哦，其实就宣告，呃，慈禧之前做的这些努力完全几乎就是白费了。那这一个甲午战争的到来，当然我们是需要有更多的这一个说明了、啊。哎，啊、呃，免得大家就没头没脑的听，哎，突然间就交战子这样子。那听到这一个阶段呢，我希望这个听众呢可以捕捉到几点，就是垂帘听，就是这个慈禧和慈安的垂帘听政哦，它并不是这一个怎么讲延续的那个过程。所以呢，当这个皇帝长大，总之就是皇帝一长大，他就要啊交、呃、权出去。那根据这本书的说法哦，他交权也真的是相当的彻底的啊，就啊。呃就一来也是皇帝了，也不愿意给他的这一个妈妈，或者是说啊后来的这个光绪帝，就是他的姨妈啊。虽然他叫他的姨妈叫做王爸爸啊，所以呢，呃，这个皇帝也不愿意是给这个后宫呢是干预，因此呢，他就没有办法呢就持续他所怎么样讲制定的那些政策。因此你就应该要感受到一点，所以就这个就是我所说的一个庞大的那个战舰哦。他要转妥的时候是非常非常困难的，总是有很多的那一个因素，尤其是最高决策者突然间他失去了这个实权啊，就会出现这样子的那个状况。因此，我们就是需要去理解这一件。事情或者是这样子的一个变化，其实是在当时集聚，呃，其他的这个国家，尤其是这个日本，他已经是在不断的扩充他的这个势力，要企图呢是超越这个中国，然后呢掠夺更多的资源等等，你是有这个竞争对手在的，而且他们迎头赶上。而你的这个决策层呢，是不断的是有这种，呃，怎么讲实权中控的那一个情况存在的话呢，那你就注定是会被抛在后头的啦。所以大家就要知道，我们往下所讲的其实是这么一回事。那先补一补这一个，呃，慈禧哦，还有做过什么事情，可能大家是难以想象的。除了建立海军啊，他甚至是要交权给这一个呃，怎么样讲啊，这个光绪之前呢，还这一个吩咐。啊，这个李鸿章，因为大家都知道北洋海军就是李鸿章这个掌舵的嘛，对不对啊？就希望他继续的添购这一些战舰，然后呢，就是继续的是啊延续我既定的这些方针啦，你就看着办 ，OK， 只要这个方向继续跑下去，应该是 OK 的啊。很可惜，过后我们就会交代为什么就没有办法办得成。而你很难想象，终在慈禧实际掌权啊，因为他的这一个呃儿子同志其实是十六岁，就是啊终于拿回这个实权，十九岁就挂掉了。OK， 做了两年多的这个皇帝，而这个皇帝呢，其实也是非常的心不在焉的，因为他的那个性格比较野一点点啊，所以老是就整个紫禁城就是怎么样讲啊，困不住他，他总是希望往外跑，所以呢往外跑。据说他是有这个男宠的、啊，啊，大家就明白是什么意思啊。男宠就当然就会做一些行为，对不对啊？所以就有寻花问柳。那、啊、寻花花是指女性，柳呢是指男性啊。原来有这样子不同的这个区别。那寻花问柳呢，它都好啊。因此呢，大家就有啊，李如怀疑他是不是不是死于天花啊？这一个就是八卦，所以我们就不是在我们的主线当中。OK， 所以大家就去找一下有什么野闻，这样子去谈一谈这个先，这一个啊统治皇帝到底是怎么样死的。那我们就往下再去说这一个慈禧当政的时候啊，他竟然是有打赢过这个俄国，还有打赢过这个法国的，所以大家很难想象，对不对？我们谈这个清朝为什么很重要，是因为现在的中华人民共和国基本上就是直接啊说明他们就是。继承这个清朝的版图，那如果你是不断的告诉我说啊，我们就是这个汉人的怎么样讲政权的话，那汉人的那个政权从来没有扩展到清朝的版图那么的大，对不对？甚至呢，清朝的版图还包括现在至少是外蒙古，还有没有丢给这一个俄国的这些海参崴啊？啊，总之那个版图是比现在的中华人民共和国来的更加大的，因此呢。呃，往往我们就会想，一个国家它能不能够争取到自己的呃尊严的话，就看它能有没有能力是捍卫自己的疆土嘛。那你可能就会不断的有一种刻板的印象啊，这个清朝肯定在中后期的时候是非常非常的不济啦、啊，不可能是有任何长怎么样讲长志气的行为，那就错了。大家去想一想，现在的俄国多么的凶，是不是啊？连乌克兰它都可以敢敢的是入侵，但你很难想象现在的中国敢对这个俄爹，对不对啊？是说一个不啊？我们现在难以想象，那比可能吗？不可能，就是。但慈禧就太真的是打败，就是怎么样讲啊？有用她的这个方法，尽她一切的能力，即便不断的。啊，出兵，然后也输了给这个呃当时的这个沙俄，但是呢，就是坚持了下来，看得到好的这个用心还有意志，然后这个俄国也还真的就是没有办法呢，直接的刺下整个的那一个中国啊，也看到这个清朝听好像是来真的来硬的，就愿意跟他和谈，所以原本呢，这是俄国就是老是就是想要怎么讲啊，啊，染子就是北。就是靠近这个北京啊以上的那一些地方嘛，是不是？所以呢，在呃马关条约，也就是甲午战争发生之前呢，俄国竟然是愿意签署了相对平等的这个条约，是跟这个中国。啊，是有这样子的啊，条约的订立。那法国你也是难以想象，对不对？法国当时是何等的这个强权啊！那他也是开始呢，染指想要怎么样讲啊？是去通过入侵这个越南啊。然后，如果你的这个清朝廷没有反应的话，是不是我就顺手牵羊啊？就是顺便就把你的一些东西拿走。那这个呃，慈禧也是主战啊，就是哎，跟法国军我们也打啊。那结果这个法国呢就不愿意呢，就是牵扯到太多，因为毕竟那个战线是太远了嘛。所以呢也看到你的这一种怎么样讲啊，有意志坚定的部分，所以也愿意跟你和谈。所以在马关条约之前哦，其实是干得相当相当的漂亮，是振奋人心。可能大家如果不熟悉这一段历史的话，你总是认为这个，呃，清朝廷呢就是一。就是老是只要有人跟他，呃，怎么样讲啊，叫叫嚣的话，他就一定是认怂，那、啊、绝对不是这回事。但是那个问题就来了，那最高的决策者如果他是大权旁落，就好像这个光绪长大了，那、啊、然后呢，就你要就遗权嘛，对不对？然后呢，你的这个最高决策者如果没有这一种持续开放的眼光哦，又用回我们开头所说的那一种古老的啊统治中国的那个手法。那你就可以想象，呃，在别人没有跟你竞争的情况之下，可能还行；但如果别人一看到你是有这样子的态度的转换，那个就是大难临头。而整个清朝廷呢，是没有人对之是有任何的那个感受，这个就非常非常的危险。那我们也需要先说明一下另外一个非常重要的保守派势力，你可以看这个，呃。张榕写的这一套的那一个呃，怎么样讲啊？慈禧的传记哦 ，OK， 写的非常的有戏剧的那个效果。当然，人家会因此扣分啊，是不是真的是有这样这样？好像看清朝剧这样子啊，大家就姑且就听一听啊，他是怎么样是，啊、呃，说明整件事情的那一个走势的。那，呃。这里头要特别提到另外一个人物，就叫翁同龢。那这位仁兄是何等人也呢？他是当时清朝清朝晚期啊，就公认这个学问最棒的这一个呃、啊、学大学士这样子啊。那这位仁兄呢，他当然就是熟读啊四书五经啊等等等等，所以往往我们认识他呢，就是以帝师的这一个角色。啊，认认识这位仁兄的，所以他是两代的帝师，既是同治皇帝的这个老师呢，就是同治皇帝，他借他总是要念书嘛，对不对？啊，谁来教他就是翁同和教他，那后来同治啊，就是去世了之后呢，啊，慈禧呢？尽管是对他的这种古板的那一个啊态度相当的不认可，但是认为，哎，既然我们的那一个啊、呃，怎么样讲，新的皇帝要接受教育，应该也要从传统入手啊。祖宗的根不能丢，所以也找回翁同和当这个帝师。因此呢，这位翁同和呢，影响力是非常大的，因为你可以设想得到，你可以教这个皇帝呃念书哦，所以你也同时可以把很多你的想法灌输给这个皇帝。那这一点是非常非常重要的，因为你是可以从更根本的面向，你可以看到整个的。清朝廷为什么他很难转身？其实是在一些基础的部分哦，他是没有做任何的那一个调整。那这一点就是说，说明了你的那一个教育是古老的，是过去式的，你是不可能呢是教会一个最高的决策者，他是懂得现在时局的变化。那当中啊，你继续的念这种四书五经，我们不是说四书五经是完全没用啊，因为我个人也是念中文系嘛，对不对？只是说如果念中文系，你跑去当这个一国的领导，可能啊，中文系的这一个课程就没有办法让我有任何的这一个应付的能力，是这么一回事。所以来到这一点，你就可以设想得到，光绪皇帝是长期以来都是受到这方面的这一个教育的熏陶。然后慈禧到了她这一个大概十六岁啊，也不愿，其实她也不太愿，本来也不太愿意放放权的啊，也觉得啊我要、呃、听政多几年啊。结果这一个光绪皇帝、呃，听说是一个身子非常弱的这个啊、呃、皇帝，非常的夸张哦。这里本书的记载是这样子写的，他是夸张到呢，呃，打雷的话，全宫的这个太监要围着他啊，要对那个。天空那边喊啊！不要打雷，不要打雷啊！这个皇帝还没有那么怕 ，OK， 是去到这个夸张的地步。而这个皇帝呢，体弱多病之余呢，也非常的宅男啊。他和他的这一个上一代的皇帝同志呢是不一样的 ，OK， 同志老是想出去寻花问柳，光绪呢就没有这回事，他就可以 OK 的待在这个紫禁城里面是没问题。因此，这个你要这样子的一个宅男皇帝哦，就是去应对 OK 这一个啊。慈禧开局了很多的这种新的措施的话，那个是不可能的。因此，在他掌权了之后，就停止啊拨款，因为他的这个老师翁同龢呢是掌管这个户部的。他掌权的时候是这么一回事，所以这个户部就是啊这个我们也知道的现在的经济部嘛。OK 啊，就是钱那边是由这个户部那边批发的。那原本这个李鸿章的北洋水师呢啊啊这一。是有这一个怎么样讲啊？要持续的更新这些设备啊，然后要去跟这个外国买更多的这个新型的战舰，就是有点像现在的这个武器进备的概念啊。因为这一点对于清朝廷来讲更加是如此，因为你不会自己生产嘛，对不对？甚至。其实实际上这些清朝的水军哦，也没有真正认真的是去训练了、啊。他们其实实际上也没有真正的看看重这个海军啊，就是需要摆几架船在外面吓一吓人啊。所以到了实际打仗的时候，大家就可想而知会是怎么一回事。所以呢，停止了拨款，然后这个李鸿章这这一套人物啊，也很懂得揣摩上意。虽然他跟这个慈禧哦是非常的有默契，但是当他意识到这个新的继任者其实是相当保守的，尤其是他的听从他的老师的那一套讲法。哎呀，现在没有打仗，对不对？而且我们年年又有很多的什么旱灾啊、涝灾啊，对不对？所以我们应该把钱呢拨去挣这个灾民啊。所以呢，这个灾过去了之后啊，他也没有把这一个怎么讲拨款呢拨回给这个北洋水师。然而，这个李鸿章呢，知道哎上层是有这样子的意图，也不加紧这一回事。OK， 也不加紧是更新这个设备啊，等等等等。那日本就在这个时候看准时期，就发动了这个，啊、呃，怎么样讲，先去入侵这个朝鲜啊？那因为朝鲜呢，其实还是这个清朝廷的呃势力的附庸的。啊，那个部分嘛，所以我就打狗，就看你主人的那一个啊脸色。那如果我把你的狗往死里打，你也做不到什么事情的话，那下一个当然就打主人，就是这么一回事啊。所以日本呢，就是趁这一，找一个借口 ，OK， 就是要派兵是去到这一个朝鲜。那呃就，就看你清朝廷呢是怎么样反应。那其实清朝廷用了各种的这个方式呢，斡旋也好，或者是说早期他的外国实力干预也没有用，然后甚至他们是没有意识到这个日本其实他就是先看你几时反应不过来，然后其实自在就是这个中国，所以这个就是整个甲午战争的那个祸端的开始。然后大家要注意，这个时候呢，慈禧已经搬去了这一个。颐和园，所以还是管不到这件事情。他也非常的悠哉，半半退休这样子啊，每天就在那边呢、啊，就是种种菜呀、啊啊，就是涂他的胭脂水粉啊，然后就听他的最喜欢的戏剧啊，等等等等。那整件事情呢就没有办法扭过来，因此整个的甲午战争啊打到最后，当然就是把你整个的北洋水军呢、啊、就完全的歼灭。OK， 然后你所有的那一种怎么样讲现代化的努力，虽然只是买器材，没有认真的训练，没有移植别人的管理制度，这些是更加重要的，你还没做过来，都没有办法，都需要终止。那甲午战争的问题是在哪里呢？日本据当时的这个记载哦，它的整个的国力，因为日本其实是一个岛国嘛。根本,本没有办法跟复原那么大的中国或者清朝呢是相提并论的，而日本呢一年的这个国民总的生产好像就只有几千万两这个银子，那他对要打这一场战哦，当然就是磨刀多年 ，OK， 就他就看准这个中国你买什么的。怎么样的那个型号的那个战舰，我就恰好要跟你买大一点点的，比你走快一点点的这个战舰啊，就总之是要比你领先一步啦 ，OK， 啊，那他打这场战呢，借了大概就是八千万两的这个银子 ，OK， 就是超越他一年的这一个总体的生产 ，OK， 但是他打了这场战之后呢，他跟这个清朝廷要什么东西？几点？第一个是辽东的班，辽东的那一个部分。然后呢，要拿下这个整个的台湾，因为台湾是非常靠近这个琉球，然后琉球已经是进入日本的这个势力范围了。所以如果连这一个台湾都拿到的话，那对岸的这个附建就是可指日可待了。然后呢，跟呃清朝廷索要的这个赔偿两亿，啊、呃、二万万亿两银子。那你就可以想到，大概就是他净赚四年的全年 GDP， 那这一本这一笔生意是不是非常的厉害？是不是我打一场战，我就是多直接赚我四亿的这个收入？所以这一场战争呢，就是扭转了我们往后要谈的。整个清朝廷，他怎么样在这样子的颓势当中，怎么样还想要做哪一方面的自救的行为？那我也讲得很长了，我可以先丢回给这个邵龙发挥一下。
0: 所以我也是来做一个小结啦，就是看我们去提到这个甲午战争嘛，它其实就是整个呃清朝的分水岭啊，就是到了甲午战争，他们答应赔款之后呢，其实就是让这个清朝呢慢慢走向灭亡。可是，在这个清朝。他到他交战争之后，到他灭亡了这，呃，差不多还有差不多二十年的时间呢。其实这个晚清啊，或者是讲慈禧呢，他还有在做各种各样的努力来挽救这个快要沉的这这艘这艘船啊。然后在这之前呢，我觉得两件事情是特别重要的，然后我就来先提，大略提一下。然后其实一向以来呢，呃，这个官方历史人都都告诉我们呢，其实这个。呃，慈禧她是一个非常守旧和保守派，所以是她呢扼杀了这个戊戌变法，然后也是她呢下令呢去除斩这个戊戌六君子，然后让整个中国的改革呢是这呃停止了。然后其实这个呢，作者已经在这本书里面给出了反驳啊，他讲其实这个戊戌变法呢就是由慈禧太后所推动了。那为什么呃之后这个？这个呃变法呢会失败呢，然后这个六君子会遭到处斩呢，其实是因为一个更根本的原因，就是因为这个康有为呢，他其实他计划呢要围园事后，就是还要围包围这个议和园，然后杀掉这个太后来夺权，所以其实呢这个无需呃变法之所以会失败呢，是因为这个慈禧她阻止了一场政变，然后把这些这些政变的这些参与者呢都处斩掉，所以在呃在后世的这些。历史书来讲，他就讲他，呃，主持了变法，然后其实他是两回事来的。然后这康有为呢，他也是一名大名鼎鼎的人物啊，在我们看来，他就是一个改革派，或者我们叫保王派。然后呢，其实康有为呢，他已经得到了这个光绪皇帝的信任。然后可是他知道这个光绪皇帝呢，他的背后还有一个大山，就是慈禧太后。所以如果这个呃，康有为呢，他想要真正掌权，就当这个国家的一人之下、万人之上的这个第二号人物呢，他第一个要除掉就是这个慈禧太后，所以呢，他就呃就是一直去游说这个光绪皇帝啊，就呃进行了很多激进的改革，然后包括要就是去设立一个制度局，然后把很多自己的同党的人就后后世称为康党。这群人呢，就安插在这些宫廷啊、这些很重要的职位之上，然后罢免掉很多他的反对者。慈禧那时候已经把权力交还给光绪了，他并不是有意的去干预整个朝政，他只是适当的时候给一些意见而已。可是那时候呢，这个康有为呢，就决定要除掉这个慈禧的时候呢，他们就找到一个人，这个人呢就是袁世凯，因为袁世凯呢是当时他就统领啊那个军队嘛，所以他就可以，其实袁世凯呢是可以用军队。来包围他这个颐和园，然后一起发动政变，然后来除掉慈禧。袁世凯呢，他就在最后一分钟的时候，嗯、他就决定哦，不要，我还是要帮这个慈禧、嗯。所以呢，他就去告密给这个慈禧。然后慈禧知道这件事情呢，就大为震惊啊，因为他他没有想到这个光绪竟然会卷入这种，呃，杀掉自己不算是自己的生母、嗯啊，起码也是名义上的母亲啊，也是啊、嗯、这种阴谋当中。所以那时候呢，这个慈禧就先发制人，就把这些康党人抓起来。那康有为就先走一步，就跟他的这个弟子梁启超就逃到了日本。然后呢，这个慈禧呢就把有涉及在这个阴谋当中的四个人，然后还有包括两个吴国人，就一起斩掉。然后这这这六个人就被称为“戊戌六君子”啊。当然，如果我们从这个角度来讲的话，他们根本就不是六君子，他们只是想要发动政变来夺权的一群一群人而已。然后当然，我们开提前面提到嘛，为什么里面有五国人还是要斩掉呢？因为其实呢，这个事情呢，慈禧她是不想要深究下去了。因为如果她一一调查下去的话哦，她就会发，然后全部人就会懂，原来背后是光绪帝在当这个推动者。所以一旦发现了这个光绪皇帝跟这个太后之间矛盾呢，可能这个外国势力就会趁虚而入，就其中就包括啊野心勃勃这个日本啊，可能日本就会借助这个光绪帝。来来辅助光绪帝呢，来一起推翻这个慈禧皇后，所以这个慈禧呢，他就决定要马上斩草除根，就把这六个人给杀掉。然后这是第一件呃，我们对慈禧的误解。然后第二件呢，就是呃所谓的八国联军啊，我们都提到嘛，在那个环境底下，甲午战争之后呢，其实外国对于这个中国呢是越来越轻视，然后包括德国啊，又或者是这些呃这些。俄国啊，这些他们就开始要求越来越多东西，就像英国还是去借了这个九龙新界，然后就对这个清帝国呢就提出越来越多过分的要求。然后那时候呢，在这个国内呢就爆发了这个义和团，然后他们就是很仇外的一群呃一群民间组织，然后他们就见那些教徒就杀，然后见外国人就杀，或者是那些呃二毛子啊，对对，那些信奉基督教的这些当地中国人，中国人、嗯、啊也杀掉。然后其实呢，义和团它这它这个这个乱象呢，其实也是根源于这个民间很多年这个中国人跟外国人之间的矛盾啊，所以它是很多年累积下来一个爆发点。然后这个义和团暴乱之后呢，然后这个慈禧呢，她其实是叫袁世凯去镇压，在山东已经镇压好了。那之后呢，这个义和团后来又在这个直地、这个省份，也就是北京所处的这个省份呢，就在呃。就在起呃暴乱多一次，因为那时候又发生了天灾，所以就越来越越闹越大。然后这外国呢呢，这些外国列强呢，其实当时是要求慈禧你要强力的镇压，然后包括你要把这些参与这些组织的这些平民都斩斩头。然后其实嗯，其实慈禧呢那时候他并不想这样做因为这样子的话其实他会。就呃牵连的东西会越来越大，而且他也不是一个外国讲什么自己就要听从而这个领导人啊，所以那时候呢他就走错了一步棋，他就想要利用这个义和团呢来去对抗这个呃列强，然后后来列强呢他们就看到这个清王朝是没有打算要阻止这件事情，就发动了这个八国联军一起入侵这个呃中国，然后这个慈禧跟光绪呢就跑到了这个逃到了西安那边去了，这个其实。我觉得其实是慈禧哈这个政途当中最大一个败笔啊，因为这件事情，然后,后来就，呃，签订了这个《薪酬条约》，就要赔四点五亿两。这一点还有一个值得提的事情就是，其实这四点五亿两呢。其实并不是完全由这个中国人来承担，因为那时候呢，慈禧跟这个海关的这个总税务司，就是我们开前面所说英国人赫德，他们想到一个办法，就是以往哦这些进口税只是三点多帕而已，他们讲哦那我们把它起到五帕，过后我们每年就会增加很多钱，因为这个这个四点五亿两期是分三十九年来还的，所以每一年可能只需要还几千两，几千万两，所以其实如果你把这个进口税调高的话，那个钱是足以去。呃，赔款这个战争的这个赔款的，所以其实慈禧她是在用外国人的钱来赔给外国人啊。在这之前呢，其实外国列强是不同意把这个进口税调高的。可是经过这件事情之后呢，他们想，因为没有调高，那那钱也很难拿出来嘛，所以他们就同意要调高这笔进口税。嗯、所以其实呢，最后还是有外国人支付回外国人的这这个赔款了、啊。他当然呃，在这件事情之发生之后呢，他也醒悟哦、呃，中国要推行这个清朝要推行这个新政。啊，就是我们后来所说的这个非常自由、非常开放的这个黄金十年、啊、就是在一九零一到整个清朝灭亡这十年之间、嗯。然后清朝呢，其实是大大的推动了整个现代化。这个作者讲哦，就是呃在这一个时期所发生的事情，让他想要写这本书，因为在这一个时期呢，其实这个呃慈禧呢，他就废除了这个女性缠足的这个陋习，而且他讲。这个清朝推行新政的时候呢，其实就派了很多留学生去日本啊，或者是西方那边留学。然后也他所提倡的这些自由风气呢，其实是他出生在这个毛泽东时代的这一群中国人没有办法想象的。就是毛泽东他出生的这个时代是非常自由的，可是出生在毛泽东这个时代的中国人呢，对对对却没有像五六十年前那么自由
1: 。其实也，呃，我们也。只是这样子数下来了 ，OK， 这个慈禧到底是啊、呃、做了哪一些？在至少肯定是在他主政之下，哦、整个的那个清朝廷呢才有这方面的怎么样讲啊改变。好比说，在更早之间，他归政给这一个光绪的时候，整个的清朝廷呢是，因为当时各国啊 ，OK， 已经是来到中国了嘛，对不对？然后来到的中国呢，中国竟然是没有国旗的。啊，大家有想过这件事情吗？那你没有国旗的话，你要去到外国，你要做代表啊，那这件事情不是很困难吗？甚至要怎么样称呼你这个国家其实是统一的指称是怎么一回事呢？其实当时就是你可以去想了一个非常前现代的政权哦，当整个的国际社会已经奉行着。相当现代的国际秩序的时候呢，你很多的东西是跟不上步的，所以呃，黄龙旗啊，当时我们就设计了这个所谓的黄龙旗啊，是在这个呃慈禧主政的时候才出现的，甚至呢，慈禧她为了当然有部分的原因啊，是为了建她的这个圆明园，因为她的这个丈夫啊，就是啊咸丰皇帝。啊，就带给他一个一生他就非常喜欢的那一个喜好，就是听这个戏剧，啊，那单听戏剧呢，对很多那种读书人来讲，哎，这种是非常熟的，当然我们就现在就很难想象了，因为我听戏剧很有文化嘛。但是当时呢，戏剧也就是我们现在称之为国剧的这种京剧哦，在当时清朝廷呢的时期，它其实是叫做乱谈。所以这是一种不入流的那一个呃、啊、街头文化的，也因为慈禧呢是非常喜欢这一门的这样子的啊这一个戏剧的那一个活动，所以呢才提升到了这个国剧的这个地位。然后呢，当然它有非常严格的那一个要求啊，甚至是规范啊，你们的这些啊这些唱戏的给我认真一点点啊，如果唱的不好，我真的是罚；那、啊、唱的好啊，触手非常的阔啊。甚至呢，一次过呢，给你好几十啊、呃、两银子。那你要去想哦，可能一个官员哦，做到很高的等级，他可能一年的那个俸禄才几零两啊，这样子。那你做一台西人，你就拿到了非常几十两银子。那这一个数目是非常非常可观的。所以呢，呃，除了有这一些文化上面的这一个改变之外，那他建云棉，刚才我说说嘛，甚至是把电灯呢引进了来,来，那。他也注意到呢，是这一个啊、呃、电讯或者是叫做这个电报的重要性，因为他对于怎么样可以更快的传达这一个资讯，然后下达这个政令呢，他是有这个远见，看到哎，我们不能够呢是在自己是怎么样讲固步自封，所以就把这些电报的系统呢就引进了这一个中国，甚至呢在他啊、呃、主政期间呢也开始呢。洞察到整个的怎么样讲了这个铁路的那个运输的重要性，所以已经在筹划这要建几条的这个铁路了。这一些都是它的怎么样讲主政之下带来的重大的这个变革，这个算是早期的。但是这里也可以提一提大家，你可以看到啊、呃，整个我们来讲到这个啊、呃、阶段啊，差不多来到来到尾声了、啊，所以可以跟大家做一下最后的一个总结啊。你可以看到呢，慈禧的那一个手法哦，其实他是一个怎么样的政治人物呢？他想尽可能的斡旋于各方的利益，他并不是那一种怎么说呢？啊，你，啊、呃，他很愿意去接触现在新式的那一种啊管理的那个手法。但是你可以看到它的局限是在于，它也不会完全的是丢掉保守传统的那一些势力。毕竟啊，自己本身其实是，呃，我们在开头中没有讲的说说的很明白了。其实他其实，在刚刚入宫的时候呢，他连，啊、呃，这个怎么样讲啊，识字率都不是很高的，就慢慢自学哦。你可以想得到，非常的夸张、啊他可以批这个奏章，他可以看懂每个人上奏的那个内容，这个真的是对一个不太认识字的那个富人来讲是非常非常不容易的事情。你可以看到他的那个天分还有天才的表现是在哪里，所以呢，呃，中国就是在这一种啊跌跌撞撞的那一个当时的中国，就是在这种跌跌撞撞的情况之下走出了这么的一条，哎，也相当让人家。怎么样讲，刮目相看的那一个成就，其实还真的是不简单。因此，呃，到了他的这一个后期，后期的，我可以就是少龙有谈的啊，甚至是引进了这一个形式的教育，这个是非常非常的重要。然后呢，真的是废除掉这一个科举啊。然后呃，也有更多的这一种怎么样讲言论开放啊，那甚至你可以难，你甚至是难以想象哦，就是因为我们可能是被太多的这个清宫剧啊荼毒了，啊、我可以总是认为这个清代呢是非常严厉，啊，相反不是的，其实你可能可以这么说，呃，中国很少有那么一段时间呢，你是几乎言论是没有任何进取的。啊，虽然你如果是冒犯到整个的那个清，清室的根本利益，你还是会付上一定的那个代价，但是那个程度，相信也跟现在相比，也真的是小巫见大巫。但是你可以看到整个的清代的悲剧，或者是说慈禧这位强要强尝试改革的这一个领导人，他的那个悲，让人悲叹，或者是说可惜的地方，就是在于。他的这一个改变始终是啊、呃，怎么样讲追不上这个时代的？因为你可以设想得到，你真的是要改革成功的话呢，你还真的是要做到像维多利亚女王这样啊，你真的是要下权啊，下放你的这个权力，然后呢，真的是要成立这个国会，甚至是要制定嗯、呃、相关现代化的那种管理，甚至是这个宪法也应该要配备。但是这些东西哦，如果你做不来的话，你只是买一买战舰呐、啊，然后你底下的人呐、啊、是跟你用回古老的那一套，甚至是换了一个保守派的，就讲哎呀，我们的农业大国现在没有打仗，为什么要买战舰呢、啊？就没有这种眼光的话，你就可以知道呢，你做的所有的事情注定是徒劳无功。所以呢，讲到这个部分，不知道听到了这一个阶段的听众能不能够。啊，多少回应一下现在的中国摆脱了刚才我所说的种种的那一个限制，还有它的局限吗？大家这个答案就留给自己去定夺了。
0: 我就来补充一下这个作者的部分啊，看、嗯、我们前面没有介绍到他。太打大师呢，就讲到这作者叫张荣啊。其实这张荣呢，他是一个很特别的作者啊，他是一个女性作家。然后他呢，其实出生在这个毛泽东时代，然后呢拿到最他长大过后就拿到了这个公费。资助去到英国留学，然后就后来就入境啊英国了，就成为了这个英籍华裔。然后呢，他其实写过起码有四本在中文世界当中都非常有名的这四本书。然后第一本呃就是叫他他写他的就是他的家庭的自传啊，就是叫《红三代中国女人的故事》。然后第二本呢，就是大叔讲他看过的第一本非常精彩的书叫《毛泽东鲜为人知的故事》。然后第三本呢，就是这一本呃我们现在在分享的《慈禧》。呃，开请现代中国的王太后。然后第四本呢，就是我读的这个作者的第一本书，就是《宋氏三姐妹与他们的丈夫》。然后，呃，宋世三姐妹就是这个宋霭龄、宋庆龄跟宋美龄啊。呃，我读这些作这个作者的著作呢，我就有一种感觉，因为这个作者她本身是一个女性啊，所以很多时候呢，她很喜欢写一些从女性的视角来看的一些事情。然后她写这些女性角色哦，就好像不管是宋世三姐妹也好，还是慈禧太后也好，这些人在中国的这些近代史，她的角色肯定是举足轻重的。啊，那可是呢，我们如果是去读中国官方历史的话，哦，其实对他们的琢磨是不多，的，即使是有呃对他们的描写也好，有很多都是负面的，就好像他可能就会写他们很很挥霍，然后他们呢就是很爱好这个权力啊，权力欲很重。嗯然后可是他就没有从正面的角度来讲，如果在晚清的时候呢，这个晚清推动了什么的改革，他们就会归功于这些汉人的大臣，就好像曾国藩啊、李鸿章啊、左宗棠这些人。可是如果出现了什么弊病的话，就会归咎于这个慈禧太后啊，她非常守旧、非常保守、非常乱花钱。对我来讲，它其中一个因素当然也是这个中国自古以来对男性跟女性的这个尊重程度不一样啊。然后最后谈回这个慈禧太后呢，我觉得她。他在他的这个有限的生命当中啊，他真的是做了超出大家对他想象的很多的成就。就是开达所提到嘛，他一出生就是一个不识字的女人，然后进了后宫，很多人都是在后宫就默默待过一生。可是他是那种从小就对国家大事感兴趣，然后甚至是可以自己去学习看书，然后学学习认识字的这一个人。在那个时代底下，他也有遵从那些对他的限制啊，就是他坚持就不肯。去前朝，因为前朝就是女性不能去的，只可以男性去然后他也坚持，就是不做呃现代的汽车，因为现代的汽车就意味着你跟司机要平起平坐嘛，就是对这个王权是一个不尊重的行为。所以，他当然也有对这个传统的一些呃服从。可是然后、嗯，他当然也同时他这个本书也有很多是从他的推测、他想法，就讲慈禧其实是很羡慕西方的，因为西方对女人比较尊重，所以是女性是在英国是可以当这个君主的。可是他尽管他对这个很羡慕西方，然后他也是一个非常有现代化眼光的人，他始终也没有想要推翻整个体制，然后让自己变成一个君主，然后他能做的，其实在他能力范围能做的事情啊。主席临终之前呢，他又把这个权力呢，其实交给了这个这个溥仪妈妈，就叫龙裕太后，因为他知道啊，其实这个共和趋势是势不可挡的，然后这个王朝呢，其实。也是濒临要走向这个淘汰的地步啊，所以可是很多的王公大臣呢，其实他们是不会同意，呃，把这个这个国家呢交给这个共和党，亦或者是革命党的，所以他就决，呃、他就决定把这个权利交给另外一个女人，就是隆裕太后，因为隆裕太后呢，她她是一个。只要可以生存下来，他什么条件都可以答应了这个女人啊，所以他就知道这个女人他肯定会签下同意书，然后同意退位，然后把这个国家呢就交给这个共和党，然后这样子呢就可以避免中国呢就爆发一场内战，甚至是爆发一场就是屠杀这个满人的这种战争。所以呢，也是因为这个慈禧的眼光啊，这个隆裕太后就带领了这个溥仪，在1911年的时候就宣布了退位，然后把整个国家呢就交给了这个共和党。啊，然后后来就当然是就是由袁世凯来继续掌管了、啊，所以其实呢也是因为这样子，所以中国在一九一一年的时候，其实它是避免了这个大规模内战啊，就起码它没有像一九四五年这个国共内战那么激烈啊。那时候中国的版图呢其实是维持到挺完整的，然后这个列强呢也很快接受了这个政权转移的这个事实了。整本书来讲，其实慈禧太后她确实是一个很有眼光，以及她非常有这个大局。大局视角的一个人物啦，然后，所以我们如果要讲她是一个近代当中对这个中国起到非常重要作用的一个女性，伟大女性之一，我觉得倒也没
1: 有说不可以了。那当然，这本书呢也有涉猎很多关于这个慈禧的一些小毛病啦，她也会啊、呃、贪小便宜啊，好比说这个李鸿章啊知道自己做错事啊啊、呃、要跟她行贿的话，真的给她非常非常夸张的这个受理。啊，他也愿意呢，是在跟日本打这仗的时候收下这些汇款的，所以这些贪小便宜的这个弱点呢，其实他也有。所以这本书有很多的部分，我们是来不及跟大家铺叙了，所以大家就真的是推荐自己有时间的时候就找来读一读。希望你希望我们今天的这个分享，那我们就先谈到这里喽，拜拜，好
0: ，拜拜。